0: 好了，各位听众朋友们，咱们现在讲述的这个故事叫做《寄魂孤鹤鸟》，作者吴相。话说清末民初，在老上海的浦东镇有一家织布的老铺子，这家老铺子的掌柜姓张。要说这张老掌柜一辈子老老实实、兢兢业业，从来没做过什么亏心事儿，可儿子。就是不争气，眼看就要到耳立之年了，也不曾让他抱上孙子。张老掌柜是求遍了各路菩萨，让儿子试遍了各种的偏方，才总算是让儿媳妇儿的肚子有了一点动静。可还没等他高兴一阵子呢，这坏事就来了。那是民国二年。身怀六甲的儿媳妇思乡心切，非要回河南老家看看。张老掌柜无奈，你总不能不让儿媳妇回娘家吧？于是只好吩咐儿子张豪带着儿媳妇去了火车站。临走之前，张老掌柜对儿子是千叮咛万嘱咐，路上一定要小心，毕竟媳妇肚子都这么大了。可哪料想。这天算不如人算呢，这人算也不如天算。去的时候还好好的，一路无事，回来却正好撞上了刺客，在老上海的火车站刺杀大官宋教人。哎呦，那一声枪响可把人们给吓坏了，当时就乱了起来。挺着大肚子的儿媳妇行动不便，不知哪个不长眼的家伙给他撞了一下。身子一歪，就倒在了地上。张豪可被吓坏了，连忙蹲下去扶自己的媳妇儿。等他蹲下去，媳妇儿已经疼得昏了过去，身下一滩猩红的血也扩散开来。张豪一个大老爷们儿，硬是急的眼泪都掉下来了。他顾不得那么多，抱起媳妇儿挤过人群，冲着最近的医院跑去。红颜薄命。因为失血过多，再加上一路的颠簸，医生也无力回天，将母子两人都送进了太平间里了。张豪痛不欲生，但又无可奈何，最后只得租了一辆灵车，一步一泪，把媳妇儿的尸身送回了浦东老家。张老掌柜在家里盼星星盼月亮，甚至给还未出生的孙子夏、冬、秋。春，这些衣我都做好了，最后却盼来了自己儿媳妇儿的尸体，一尸两命。他老泪纵横，长嚎一声，便昏死过去。待他醒来的时候，家人已经在操办儿媳妇儿的丧事了。作为一家之主的张老掌柜，强忍着悲痛，开始主持丧事。按照老上海的习俗，家里有人去世是要去。铺糖香的，烧这个铺糖香。所谓烧铺糖香，就是迷信的说法，为死者在阴间开路。离张家最近的一处城隍庙是在高桥镇，要是抬着棺材要走上两三个时辰，一路上经过九座庙、十三座桥，每一处都要叩头烧纸。张老掌柜疼爱儿媳妇于是便差了二十多个人抬着棺材去高桥镇了。蹊跷的是，一路上都有麻雀跟着送葬的队伍，不停的在儿媳妇的棺材上边盘旋。老掌柜驱赶了几次都没有任何结果，也就由他去了。到了晌午的时候，众人才到了高桥镇的城隍庙。张老掌柜刚进去烧完香出来，就看见无端的一股子怪风吹来，把盖在棺材盖上的红布给吹走了。他带着众人慌慌张张的去捡红布，谁知回来的时候，竟然看见棺材上多了一只死去的麻雀。那麻雀身体微热，显然是刚死去不久。而一直盘旋在棺材上方的麻雀群，此时也不见了踪迹。他骂了两声晦气，拎起麻雀的尸体就扔了。回去的路上倒是平安无事，只是到了弄堂口的时候，那群黑压压的麻雀又出现了，看得直让人心里瘆得慌啊。丧事办完的那天晚上，张老掌柜就总觉得有什么东西在跟着自己。果不其然，在他睡下之后，就听见门外传来了两声扑棱的声音，接着就传来了一声又一声凄厉的鸟叫声，叫得让人心烦呢、啊。他气急了，干脆披了一件衣服出了门。门外月色皎洁，他循声望去，只见自己儿媳妇生前住的屋子上面有一只大鸟，不停的扑棱着翅膀。那凌厉的声音就是从他那里传过来的。张老掌柜顺手捡起一块石头，就狠狠的掷了过去。那怪鸟灵活的一跳就闪了过去，连着又扔了好几块石头，都被他给躲过去了。张老掌柜虽然很生气，但是也拿他没办法，只得回身把门关紧，就去睡了。第二天起床的时候，发现那只鸟还在。昨夜天黑没看清，到了白日才发现那只鸟居然是诡异的血红色，生着两只圆鼓鼓的眼睛，目不转睛的盯着他。接下来的好几天，那只怪鸟都会白天躲在屋檐下，晚上就跳出来怪叫。那任凭这张老掌柜怎么赶它，它也只是躲，赖着不走，也不飞下来啄人。哎，街坊邻居都觉得很诡异，但是也没人敢动它。这更想不到的是，过了几日，那只怪鸟竟然硬生生的把自己身上的羽毛一根一根用喙拔下来，这血淋淋的，看着就让人揪心呐、啊。令人不解的是，那只鸟把自己的羽毛都给铺在了房顶上，好像是在筑一个巢。有时候还会飞出去叼回一些小孩的衣服，放在自己的巢里边。眼看着它身上的羽毛越来越少。很快就变得奄奄一息起来，张老掌柜也从最开始的不耐烦变得有些不忍心了。那鸟虽然长得怪异了一些，可再怎么说，那也是一条活生生的生命啊。就这样持续了有六七天，张老掌柜终于耐不住性子了，他思来想去，最后还是特地去镇南请了对怪事颇有见解的梁老头过来了。梁老头也知道。张家前几日死了儿媳妇儿，所以一看到那只血红色的怪鸟，哎，就差不多明白了七八分了。他嘱咐张老掌柜，在天黑之前，把做给未出世孙子的衣物放在门外，再摆上一些祭品和一个稻草做的娃娃即可了。天黑之后，不论听到什么声音，也千万不要出门了。张老掌柜按他的吩咐做了。当天夜里，就听到那只怪鸟的声音呐、啊，比前几天又大了这么几分，是更吓人了。只不过到了后半夜就不再叫了。天快亮的时候，他又听到砰砰两声，大概呀、啊、是那只怪鸟在用自己的身体撞击门吧。张老掌柜吓得腿都软了，也就没敢去开门。没过一会儿，就听到一声撕破云天的凄厉叫声。这不知怎么的，竟听得自己都流出了两行浊泪呀！待次日清晨，他出去一看，只见那只血红色的怪鸟躺在自己放的那只稻草娃娃身上，身子早已变得僵硬；那些做给自己未出世孙子的衣物，也被这怪鸟呢啄的吐出鲜血，染成了暗红色。他也不是不害怕，还是因为一些说不出的复杂心事这急忙给那怪鸟下了跪，磕了几个头，才壮着胆子把场子给清理干净，又把那只鸟的尸首给埋了。他大概猜到，那只怪鸟与自己苦命的儿媳妇应该有着莫大的关系。自此以后，张家就再也没有经历过怪事儿。张豪自妻子死后，也就没有再娶，直到1937年战争爆发，张家举家迁移。那只怪鸟的埋身之处也就没人知道了，这个故事当然也就无从考证了。奇异杂谈中曾经有记载，未把孩子生下来就死去的孕妇啊，是会有怨气的，这怨气会化成一种叫做孤惑的怪鸟。这鸟呢，不伤人，只是模样怪异，全身血红，会一直在自己生前的屋顶上啼叫。据传说。明末时，江南便有一人呐、啊，孕妇这不幸去世了，屋顶呢有血色的大鸟夜夜啼叫，声声泣血，令人潸然泪下。现在想来，张家屋顶的那只血红色的怪鸟，想必就是张老掌柜的儿媳妇执念所画的一只孤鹤鸟吧。可怜天下父母心呐，这尚未出生的孩子就能让母亲如此的羁绊，甚至在身亡之后还念念不忘。这更何况是生下来含辛茹苦抚育长大的孩子呢？好了，这就是我要为大家讲述的寄魂孤鹤鸟的故事。